2: Peutel, zindelijk
0: worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt
1: door. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu vraagt door. Vandaag vragen we door over borstvoeding. En bij mij aan tafel zitten Christine Bulsing. Welkom. Hoi. En uh, Nienke van Vliet, Hoi. mijn collega. Welkom. Uh, allebei moeder van twee. Correct. Yes. En allebei ja. ervaringsdeskundigen op het gebied van borstvoeding,
0: ook dat, ja, ja, ja. Absoluut. Jij geeft
1: nu nog een beetje, toch, Inke?
0: Uh, ja, ik geef nog een, ik geef een ochtendvoeding en uh, voordat ze naar bed gaat. En zij is nu 13 maanden en bij de eerste heb ik tot ongeveer 11 12 maanden borstvoeding gegeven. Uh, dus best een tijdje. En bij deze, uh, ik heb het gevoel dat ik nog niet ga stoppen. <laughs> Hoewel ik me dat toch vanochtend weer eens afvroeg? Ja, ja, ja. En wat is dan de overweging? Uh, een beetje meer vrijheid en misschien ook wel, uh, ik vind fysiek soms nog, uh, ik merk dat ik niet helemaal klaar ben om te sporten, dat alles echt nog wel week is en uh, dat vind ik soms jammer. Ik wil gewoon echt weer aan de slag en is uh, dus misschien toch ook een klein beetje vrijheid, dat ik ochtends niet meteen de eerste ben uh, die, zoals ik zelf zeg, de titer hoeft in te stoppen. Ja,
1: precies ja. En, en waarom het niet is, omdat je het jammer vindt dat het dan afgelopen is.
0: Um, ook, misschien is het de laatste uh, keer dat ik het doe. En ik denk de andere reden, nou, de reden waarom ik nog niet stop, is misschien ook omdat ik nu had begrepen dat het toch super goed is om je kind tot twee jaar borstvoeding te geven. En dat vond ik heel interessant. Want ik merkte dat dat, ik vond dat vroeger heel weersingwekkend: het idee dat je misschien wel eens bijna peuter. Uh, borstvoeding geeft en toen dacht ik eigenlijk ja maar dat is gewoon een idee in je hoofd dat is iets wat je een beeld dat je hebt ervan en uh, ja ik merk dat het wel geborgenheid uh, vaak wel fijne momentjes met haar zijn nog steeds uh, dus toen dacht ik eigenlijk ja wat, wat een onzin waarom zou je dat uh, ja waarom zou je daarvoor stoppen voor dat ja. beeld wat je jezelf hebt opgelegd
1: ja want voor we naar de stellingen gaan is dat zo zijn er nieuwe onderzoeken of dat het hoe langer, hoe beter? Nou, het is al wel lang bekend
2: eigenlijk dat het tot inderdaad uh, tot twee jaar... dat adviseert de WHO ook. Ja. Um, dus daar komt het denk ik vandaan. Ja, correct. En uh, ja, In andere landen zie je dat uh, hè, kinderen veel, sowieso veel langer aan de borst uh, zitten. Maar tot twee jaar, um, dat heeft ook wel te maken met het maag-darmstelsel... zodat dat dan helemaal volgroeid is, zeg maar. Uh, dan functioneert het nagenoeg als een volwassen darm. Uh, en dan heb je al die bouwstoffen uh, uh, die geef je dan natuurlijk mee tot die tijd. Het is gewoon aanvullend uh, op uh, de rest van de voeding. En dat, ja, dat blijft ook nog na twee jaar natuurlijk. Maar daarvoor is dat tweede levensjaar dat ze dat zo uh,
0: noemen. Ja. Weet jij of in de praktijk ook veel vrouwen dat echt doen... hun kind zo lang voeden? Um, nou, ik, ik zie niet
2: echt in de praktijk dat veel vrouwen echt uh, die twee jaar dan aanhouden. Maar wat ik wel zie, is dat er wel steeds langer borstvoeding gegeven wordt. En dat je inderdaad begint met het idee van, nou, borstvoeding hoort bij een kleine baby. Uh, maar je groeit daar soort van in mee. Want wat jij zegt, dat herken ik wel. Hè? Je denkt dan inderdaad van, oh mega groot kind, uh, exact, dat, ja, ja, dat klopt niet. Ja. Uh, maar als het je eigen kind is en je geeft gewoon continu borstvoeding, ja, dan uh, voelt dat anders.
0: Ja, absoluut. Ja. ja.
2: Want jij geeft nu ook borstvoeding? Ja, ja. Mijn uh, dochtertje is nu drie maanden, dus die uh, geef ik uiteraard uh, nog borstvoeding. Um, en de oudste, die is nu drie jaar, en die heb ik uh, ook ongeveer tot, ja. Ik, ik dacht, 14 maanden borstvoeding geven. Dus toen zat ik ook heel ja. erg van. Nou, ik ben er klaar mee zelf. En uh, dus ja. En toen ben ik ook gestopt op een gegeven moment. Omdat ik ook wel dat, dat stukje vrijheid uh, weer terug wilde. En uh, ook voor het naar bed gaan... Uh, was, was ik altijd degene die dan uh, uh, voeding uh, moest geven. En hij was dan ook best wel claimend. Ja, nu achteraf herken ik dat wel gewoon. Hij is sowieso heel veel op voeding gericht. Maar dan moest ik hem naar bed brengen. En dan was het al... Uh, die, die! Dan wees hij naar de stoel dat ik daar moest gaan zitten. En dan uh, wilde hij drinken. Uh, en achteraf, dan ben je gestopt. En dan achteraf denk je... Ja, Waarom moest ik nou eigenlijk zo nodig stoppen met uh, voeden? Maar Geef kinderen erg... het
1: eigenlijk zelf aan als ze
2: niet meer willen? Uh, ja, dat gebeurt ook zeker. Maar dat wisselt per kind. Je kan niet zeggen van ongeveer rond die leeftijd Net. stoppen ze ermee. Sommigen willen met negen maanden echt geen uh, borst meer bijvoorbeeld. En anderen die, uh, die kunnen heel lang doorgaan. Ja. Ja. Nou, we ja. zitten
1: alweer heel diep in het onderwerp. <laughs> ja. We starten deze podcast altijd met feiten en fabels. Dus wil je kort reageren op de volgende stellingen? Ja. Als je borstvoeding geeft, is je kind beschermd tegen ziekte. Feit. Borstvoeding geven doet nooit pijn. Ja, die vond ik lastig. Feit, fabel, ik kon daar niet... Uh... Straks wat meer over toelichten, ja. ja. Uh, als, je bor uh, als borstvoeding geven bij je moeder gemakkelijk ging... is de kans dat het bij jou uh, soepel loopt ook groot. Ja, dat, dat vond ik toch een fabel. Je bent sneller weer op gewicht als je borstvoeding geeft. Dat is ook feit, fabel... Ja. verschilt per persoon of ja. Oh, ja 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 als je borstvoeding geeft moet je opletten op wat je eet fabel ja
2: ja nou ja, ja weet je overal valt wat over te zeggen natuurlijk je, je kan dat zo zwart-wit is het bij alle uh, stellingen eigenlijk niet maar
1: Nee, maar uh, want je hoort toch wel, als je borstvoeding geeft, dan moet je niet veel peper eten. Of,
2: uh... Ja, maar dat, is, dat zijn wel fabels. Dat je inderdaad geen koolsoorten bijvoorbeeld mag eten. Uh, of dat je echt helemaal uh, bijna op dieet moet, omdat uh, dat darmkrampen zou veroorzaken. Dat is wel echt een fabel. Oh, ja. Hoe zit dat dan met <tus>
0: koemelkallergie? Uh, dus als je kindje uh, verondersteld wordt dat hij een koemelkallergie hebt, moet jij dan stoppen met die in naam ja. van eigen zuivel. Ja, dat, dat wel. moet wel. Ja.
2: ja, kijk, je geeft de ding, je geeft wel alles door. Um, alleen, uh, ik zeg zelf altijd van joh, wat je gewend bent te eten in de zwangerschap, dat kan je in principe ook gewoon uh, daarna eten. Maar als jij um, nooit pittig eet, heel erg gekruid en je gaat dat opeens wel doen, ja, dan kan je wel verwachten dat je kindje daarop gaat reageren. Dus daar zit, zit wel. En er zijn ook wel wat voedingsstoffen die fijn zijn om te eten als je het bijvoorbeeld op gang wil krijgen, toch? Klopt, het stimuleert. En er zijn ja. ook uh, bepaalde kruiden die je beter niet kan uh, nemen. Zomaar. Omdat dat de borstvoeding kan remmen bijvoorbeeld. Dus dat, ja. Maar ja, inderdaad... Als mensen
1: willen weten welke dat dan zijn en zo, waar kunnen ze dan terecht?
2: Voor... Um, nou, dat is gewoon wel op internet te vinden. Ja. En bijvoorbeeld borstvoeding.com heeft daar ook artikelen over. Daar. Zij hebben ook een hele lijst met voedingsstoffen die eventueel ja, wilde borstvoeding kunnen stimuleren. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje cultuurgebonden. Maar um, ja, wat wij zelf wel gebruiken is bijvoorbeeld uh, venegriek. Uh, dat is best wel een bekende... En daar was dan ook de thee uh, op gebaseerd. Ja, nou, dat mag nou niet meer. Ja, weet mag je... dat niet meer? Nou, daar zijn het voedingscentrum, die, uh, die heeft daar ook wel weer uh, een limiet. Want er zit dan weer een ander stofje in, wat dan weer niet goed zou zijn. Oh, ja. Dus dat. Um... Maar uh, venegriek zelf mag wel
0: gewoon. Ja. 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 Heb je ook iets wat... Um, ik heb altijd last van overproductie had ik bij beide kinderen. Heb je ook iets wat het uh, juist kan afremmen?
2: Ja, nou ja, munt en salie, dat, dat zou de borstvoeding uh, af kunnen remmen. Ja. Maar ja, munt is ook wel discutabel, want... Bij ons wordt dat niet heel veel gedronken qua thee, maar in andere landen natuurlijk wel. En daar is het ook niet zo dat ze dan helemaal geen borstvoedingproductie. zeg maar geen productie hebben. Dus nee. alleen je ziet soms in Nederland wel dat vrouwen al wel reageren op munthee, dat het wat remt. En anders is salithee nog sterker. Dan maar daar moet je dus denk ik ook weer mee oppassen. Dat Precies. Is, dit is, uh... Ja, daarmee ja. adviseer ik wel van doe dat wel onder begeleiding. Want het, dat kan bij een kopje uh, salithee bijvoorbeeld kan dat al effect hebben. Dus dan, dat ja. is eigenlijk niet de bedoeling om dat zomaar eventjes te gaan... Uh,
0: ja. Uitproberen. Onder begeleiding van ja. jou zou dat ja. dan bijvoorbeeld
1: ja. zijn. Ja, ja. duidelijk. Ja. 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 Want je hoort ook wel eens, je geeft altijd genoeg. Overproductie bestaat niet, toch? Of je, ben, je produceert wat je kind nodig heeft.
2: Ja, dat klopt. Uh, want het is natuurlijk een vraag-en-aanbodsysteem. Dus je, je, inderdaad, je lichaam stelt zich in op de vraag. Uh, maar toch zijn er wel vrouwen die meer produceren dan uh, dat het kindje aan kan. Ja. En, uh, en minder. Ja. En minder, ja. ja. Precies, ja. Dus
1: uh, dat zeker. Ja. Ja, ja. Blijft een, een wonderlijk systeem. Ja, maar goed, ja. jij was uh, eerst uh, verpleegkundige. Hè? En toen werd je lactatiekundige. Waar is dit, uh, jouw passie ontstaan? Ja, nou, um,
2: ja, ik was inderdaad, Ik werkte als verpleegkundige. En toen de tijd werkte ik ook in de thuiszorg. Um, ik wilde heel graag op, bij de gezondheidszorg uh, werken. En daar wa waren toen geen vacatures. Of dan was elke keer tijdelijk. Dus ja, ik was ook wel een beetje zoekende van wat, wat wil ik nou? En een, uh, een vriendin tipte toen deze op. Opleiding, als lactaat tot, uh, lactatiekundige, nooit van gehoord. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen en toen dacht oh gaaf. Dat klinkt wel heel tof. En het uh, nou bleek schot in de roos, want ik, uh, ik vond het een geweldige opleiding. En tijdens die opleiding ben ik ook wel weer gaan werken in de gezondheidszorg. En daar was altijd al wel, uh, ja, wel, ik, ik had gewoon een passie voor kleine kinderen en baby's. En dat stukje borstvoeding... Um, ja, door je werk merkte ik wel van... hé, hey, dat is toch wel onderbelicht. En dat miste ik gewoon. Ja. Dus uh,
1: ja, die opleiding sloot daar gewoon heel mooi uh, bij aan. Ja, en je kan natuurlijk echt als lactatiekundige... echt een, een enorme impact hebben... in een hele bijzondere fase van een gezin. Hè? Ja, dat is wel mooi. Ja, ja. dat is heel mooi. Ja. Ja. En hoe komen mensen bij jou...
2: Um, ja, via de verloskundige of de kraamzorgorganisatie die dan uh, overlegt of uh, adviseert van joh, uh, bel een uh, lactatiekundige. En uh, ja, ik merk ook wel nu dat je dan natuurlijk doordat je langer werkt meer naamsbekendheid krijgt en dat er ook wel mondeling uh, 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 mensen dat horen via een vriendin of een ja. zus. Uh. Want wanneer bellen mensen een lactatiekundige? Als het
1: echt helemaal niet loopt...
2: Um, ja, dat, dat kan, maar ik probeer altijd wel uit te leggen van ja, je mag altijd laagdrempelig bellen. Het is niet dat je inderdaad mega problemen uh, moet hebben voordat je een lactatiekundige... want het voelt een beetje alsof, alsof ik hier zit dan, zeg maar heel hoog uh, in de ladder van
1: uh, dan pas bel je uh, als het echt niet meer gaat. Nou, je hebt dat, tenminste doen. Ik, ik heb, dat je eerst hè, is de um, kraamzorg, helpt je dan en dan komt de verloskundige nog meekijken en... En ik heb altijd een beetje spijt... dat ik niet eerder aan de bel trok bij een lactatiekundige. Omdat mijn baby toen al zoveel was afgevallen. Ja. En ik maar aan het kolven was en aan het bijvoeden en aan het en de stress en de moeheid al zo groot was dat ik denk dat ik heel erg gebaat geweest zou zijn bij eerder ja. lactatiekundigen. Precies, ja. ja,
2: dat dat is ook inderdaad wat ik ook wel probeer over te brengen. De kraamverzorgster die helpt natuurlijk heel goed en de verloskundige ook, um, maar ja, lactatiekundige is echt expert op het gebied, dus die weet natuurlijk dan nog meer um, en ja, zij kan dan al vanaf het begin af aan uh, helpen met aansturen. En dat voor, kan voorkomen dat de problemen inderdaad nog groter worden... Um, waardoor je als je op dat punt bent, hè, als moeder ook, het kost allemaal al zoveel. Ja. Het vraagt veel van je. En dan ja, kan je. Uh, hoe zeg je dat? Als je daar dan op dat punt bent, dat je dan al mm, mogelijk dan eerder denkt van nou weet je, het is nu gewoon genoeg geweest. Als dan de lactatiskundige komt en die zegt, nou, dit en dit en dat is, gaan we doen. Of dat is er nodig. Uh, dat je denkt, nou dat zie ik allemaal nu niet meer zitten. We hebben al zoveel geprobeerd. Ja.
0: Dat is jammer. Ja. Ja. Dus ik bedoel misschien nog uh, te onbekend. Ik denk dat ik was heel uh, Bleu, uh, toen ik een kind kreeg. Ik, uh, ik denk dat ik via via daar ben gekomen uiteindelijk. Ja. En niet... Uh, uh, nou ja, ik, ik wist er weinig vanaf. Werk je dat wel eens, dat mensen dat eigenlijk nog helemaal niet kenden? Ja, ik, ik hoop natuurlijk wel
2: dat, dat het wel steeds bekender wordt. Maar de, ja, er zijn zeker nog
0: mensen denk ik die het niet kennen. Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, en ik, ik denk ook, ik weet niet of jij bijvoorbeeld toen je zwanger
0: uh, was, dat je een voorlichtingsavond hebt gevolgd, dat je verwezen werd daarnaar. Ik ben er vast wel naar verwezen, maar ja. ik heb het niet gedaan. Nee, nee. Niet gedaan? nee. nee en achteraf gezien, um, nou, dus, dus jij ja, hebt dat natuurlijk ook, uh, de, de struggles, uh, en dat hebben heel veel mensen natuurlijk, zijn in het begin nou best heftig en kostte je heel veel fysiek, maar ook emotioneel. En bij de tweede trouwens ook. Um, maar bij de eerste had ik dus me echt niet voorbereid. En het overviel me heel erg. Um, ja, hoeveel impact dat had. Later dacht ik, ja, God, had je nou eens voorbereid. Um, ja, ja. Hoewel,
1: yeah. ja, en het is denk ik ook omdat je heel vaak in het nieuws en zo hoort... iedereen kan borstvoeding geven. Exact. Dat kan als je ja. relaxed bent. Je komt, komt altijd goed. En nou, net die stelling, mijn moeder had het altijd. Hè, dat ging allemaal heel makkelijk. Dus ik dacht, nou, als ik maar relaxed ben... Dan komt het wel goed. En toen had ik heel veel bloed verloren. Ook weinig ijzer en mijn productie. Dus het ging helemaal niet goed. Nee. En in het begin dacht ik. Nou, als het niet goed gaat. Dan stop ik er toch mee. Maar toen die baby er eenmaal was. dacht ik. Stop hier helemaal niet nee. mee. Ik nee. ja, zie mijn man. Nou, en wat is het ergste dat er kan gebeuren. Dan krijgt nee, ja. hij ja. nee. kunstvoeding. ik krijg ja.
0: Ik scoor mezelf ja. praten. Ja. Ja. Geen kunstvoeding. Nee.
1: nee ja, ja, het is toch echt raar ja. hoe het werkt. Ja. Maar uh, wat zou je mensen aanraden die nu zwanger zijn? Hoe ga je je voorbereiden hierop? Nou ja,
2: ja ik denk wel dat het meest uh, praktische ook een voorlichtingsavond is. Bij een, uh, het liefst dan natuurlijk bij een lactatiekundige. Dat wordt echt wel um, overal aangeboden uh, door uh, lactatiekundige zelf. Of uh, via een kraamzorgorganisatie waar je bij aangesloten bent. Kijk, je kan online natuurlijk ook wel het een en ander opzoeken. Maar dat wordt toch wel een hele grote informatiebak, zeg maar... waar je ook niet zo heel goed dan natuurlijk... Uh, als je een leek bent op het gebied... Uh, dingen zo uit kan vinden. En bij een voorlichting krijg je toch wel heel gerichte dingen... van nou, dit is handig om te weten uh, als je direct bevallen bent. Uh, ja, en
1: dat je met anderen zit. Dat andere ja. mensen vragen stellen waarvan je denkt... oh ja, dat is ook een goeie. Ja, Was niet opgekomen, ja. Ja,
2: ja. En uh, natuurlijk ook wel gewoon is om in je omgeving te kijken van, hé, hey, wie heeft er al uh, borstvoeding gegeven? Um, hoe ging dat daar? Waar uh, kan ik
1: rekening mee houden? Ja. Uh, en wat zie jij dan? Wat is dan de grootste fout tussen aanhalingstekens die mensen maken in het begin? Is dat verkeerd aanleggen of uh, te vaak? Of,
2: ja. Nou ja, fout vind ik dan denk ik ook wel lastig om dat zo te benoemen. Maar ik, um, ik denk meer dat het onderschat wordt. Gewoon wat het, uh, wat het inhoudt. En dat het inderdaad, uh, ja, toch het idee blijft van: oké, okay, we leggen die baby aan um, en hij doet het niet. Hoe, wat nu? Uh, ja. dan werkt het dus niet. Ja, maar dat 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 ook gewoon eigenlijk ook de tijd mag krijgen en dat dat niet zomaar op de eer, vanaf het eerste moment uh, gelijk. Uh, nee, maar dat goed is natuurlijk gaat. Heel altijd ja. moeilijk.
1: Want je hebt, ja, hebt zo'n baby en die valt dan af en die valt verder af en die valt verder af. Ja, en dan denk je, ja, ik heb de tijd, maar die baby die op een gegeven moment is gewoon onder voet of zo. Ja, kijk, als dat natuurlijk blijft gaan, dan ja. wordt, dan moet je wel
2: gaan kijken van, nou, wat is er nog meer nodig? Maar ja. die, dat het de eerste dagen afvalt, is natuurlijk normaal. Ja. En ik, ja, probeer ook altijd wel uit te leggen van, joh, elk drinkmoment is een oefenmoment voor jou als ja. moeder, maar ook voor de baby. Het is niet zo dat hij weet natuurlijk, hij heeft die zuigeflexen en hij weet wat hij moet doen. Uh, maar toch is het leren drinken
1: ook... Ja, het is echt leren drinken ook. Ja, dat vond ik wel heel uh, geruststellend bij de tweede en de derde. Dat, dat ik hoorde dat een baby in eerste instantie... wel 48 uur zonder echt voeding kan. Hè? Dat hij heel veel ja. service heeft. En dat je dus als hij de eerste dag of als je uit het ziekenhuis komt... En ik drink niet dat dat niet een ramp is. Nee, klopt. voor 24 uur houden we daar meestal oh ja. voor aan. Maar ja. dat klopt, ja. 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 Alleen daarbij
2: is het dan wel dat de baby reserves heeft. En uh, ja, soms zijn ze natuurlijk ook hartstikke misselijk na de geboorte. Dat willen ze gewoon niet drinken. Um, maar voor jou als, als moeder is het wel... Die, je kan zelf niet 24 uur wachten met uh, uh, niets nee. uh, stimuleren, zeg
1: maar. maar um... Dus daarom belangrijk, hè? meteen als de baby geboren is, meteen... Aanleggen. Of ja. meestal kruipen ze zelf al naar je borst. Dat ja. is ook zoiets bijzonders, ja. vind ik.
2: heel wonderlijk, ja. ja. En als ze dat nog niet willen, dan is ze ook niet gelijk uh, niet in paniek raken. Maar als er bijvoorbeeld zes uh, tot twaalf uur verstreken is... en het kindje wil helemaal nog niet aan de borst... dan zou ik wel adviseren om dat uh, te gaan stimuleren op een andere manier. Ja. 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 Maar uh, die, ja, je hebt wel gewoon tijd. Uh, daar Wat tijd. Ja.
1: <laughs> He? We hebben ook altijd een lezersvraag. En okay. die wil ik je eventjes voorleggen. Ja. Hoi, ouders van nu. Ik heb
2: een vraagje. Um, bij mijn eerste kindje lukte het geven van borstvoeding helaas niet uh, mee... omdat ik te weinig productie had. Um, en nu ben ik zwanger van mijn tweede kindje. En nu las ik ergens de tip om tijdens de laatste weken van de zwangerschap... al te beginnen met kolven om de productie op gang te brengen. En nu was mijn vraag, is dat aan te raden of niet? Dank je wel. Yes. Um... Ja, nou dat, um, dat kan inderdaad. Dat, je hoort het steeds meer. Dat is wel grappig. Uh, het is wel leuk dat deze vraag ook gesteld wordt. Want ik krijg die vraag ook wel uh, vaker. Dat het toch wel bekender wordt dat je inderdaad in de zwangerschap... ook al uh, wat moedermelk um, kan afkolven. Ja. Um, Daarmee geef ik altijd wel aan van ja, doe dat ook nooit uh, op eigen initiatief. Um, overleg het sowieso eerst met de verloskundige of de gynaecoloog En ik zou dan ook aanraden om uh, in dat proces een lactatiekundige te benaderen. Om te weten van nee, hey, wat ga je nu uh, precies doen? Officieel mag het ook uh, pas vanaf 37 uh, weken zwangerschap. Maar wat je doet is um, de colostrum, zeg maar die eerste moedermelk die er is, afkolven. Uh, maar je kan uh, niet de productie al op gang krijgen. Dus het is niet dat je extra uh, uh, het stimuleert. Alleen wat je wel doet is dat je natuurlijk al wel wat meer kennis maakt met je borsten en met het afkolven. Je moet het ook officieel met je handen doen, dus niet met een kolfapparaat. En um, nou, dat is natuurlijk wel uh, een pre voor als het baby er eenmaal is, dat je dat sneller uh, oppakt. Waarom uh,
1: komt die productie nog? Is dat omdat je hormonen er nog niet in? Ja,
2: eigenlijk heel simpel gezegd: de placenta houdt dat nog tegen. Dus op het moment dat de placenta eruit is, dan uh, komen er andere hormonen vrij die de productie op gang kunnen brengen. Ja. En um, um, wat, ik zat net nog iets te denken wat ik daarover wilde zeggen. Um,
0: dan ben ik nu even kwijt. Ja, met de hand. Oh, sorry. Ja, ja. ja. ja nee, ja, dat, Maar die eerste melk, dat colostrum, zeg jij toch? Ja. Dat is toch juist zo belangrijk om aan je kindje te geven, en dat betekent dat je het met de fles zou moeten geven. Nou precies.
2: Oh ja, daar, dat wilde ik inderdaad zeggen. Uh, want wat er wel een voordeel van is, inderdaad, dat je die die eerste melk dan hebt opgevangen en ja. dat zijn natuurlijk hele kleine hoeveelheden. Hè? Je ja, moet niet ja, ja. Uh, ervan uitgaan dat je dan flesjes afkoelt. Sommigen krijgen alleen maar druppels of niks. Dat is ook helemaal normaal, maar anderen kunnen wel vijf uh, tot tien milliliter bijvoorbeeld eruit halen op een gegeven moment. Um, mocht je baby dan niet willen drinken na de geboorte... of het heeft bijvoeding nodig op, om een bepaalde reden... dan heb je dus melk van jezelf wat je dan aan je kindje kan geven. En dat uh, nou, vinden sommige moeders ook een fijn idee... dat ze dan niet uh, kunstvoeding hoeven te ja. geven. Dus ja. dat is uh, ook een voordeel. Maar ik, ja, ik zou niet standaard uh, iedereen gaan aanraden van je moet dat gaan doen. Alleen bepaalde indicaties kan, ja, is het wel... Uh, goed, bijvoorbeeld als, er, als je uh, diabetes hebt, um, zwangerschapsdiabetes... dan is de kans wat groter dat je kindje bijvoeding nodig heeft na de geboorte bij een tweeling. Nou ja, als je inderdaad, in een erdere, uh, bij een eerder kindje la, moeilijk
1: uh, wat lage melkproductie had, kan dat ook ja. een reden zijn. Ik heb het bij mijn derde gedaan. Een uh, paar weken van tevoren al begonnen. Maar ik vond het heel onnatuurlijk voelen. Ja. En ja. Ik ben er, dus ik vond het eigenlijk helemaal niet prettig. Dus ik ben ermee gestopt. Ja. En ik ben toen wel vanaf de geboorte... een heel klein beetje gaan bijvoeden. Omdat ik wist dat mijn productie langzamer op gang kwam. Ja en toen in het begin gewoon een beetje bijgevoed... zodat hij niet zo snel afviel. En dat vond ik wel heel fijn werken. Uh, ja. Maar ja, dat verschilt natuurlijk zo. En dat was ook echt in, in overleg met mijn vloskundige... want het was, die had ik al drie keer gehad en die zag ook... Ja, dan weet dat, je dat, dat ook, En dan weet je ja. dus, ja, weet je, het heeft even tijd nodig... dus voeden we in het begin een heel klein ja. beetje bij... En dan blijf je allebei een beetje streek, uh, sterk en uitgeslapen. Precies. En dat, en dat heeft, dat heeft dus ook voordeel. Ook ja, nou, ja.
2: absoluut. Ja. ja, ik heb het zelf inderdaad ook uh, bij de oudste geprobeerd. Maar uh, ik was er heel snel <laughs> ook weer mee gestopt. Want ik vond het ook helemaal niet uh, prettig. En er, er kwam ook nagenoeg niks uit. Ik dacht, nou, uh, daar heb ik geen zin in, zeg nee. maar. Hè, om, uh, want je, het is wel een uh, paar keer per dag
1: moet je dat herhalen. En um, ja, dat. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat borstvoeding bij al je kinderen anders loopt? Hè? Dat het bij de ene... Is het zowel moeder als kind die iets...
2: Ja, ik denk in eerste plaats dat het natuurlijk elk kindje anders is. Dus dat het daarmee te maken heeft uh, voor een groot deel. Um, en ik zat ook wel te denken van... Ja, uh, je borsten blijven hetzelfde in principe. Maar je kan... Als mens verander je misschien ook wel weer. Of er dus gaat vaak toch: wel, zit er weer wat tijd tussen. Een eerste en een tweede of een tweede en een derde. Um, dus de situatie is ook weer anders waar je in zit. Je hebt al uh, een kind of kinderen wat het anders maakt. Um, je bevalling kan anders zijn. Je bevalling zijn. absoluut kan anders zijn. Ja, Dus daar spelen meerdere factoren in mee. Um, en natuurlijk weet je wel, van, nou, als ik bij de eerste, het kwam makkelijk op gang... kan je ervan uitgaan dat er bij de volgende ook ja. gewoon makkelijk op gang... tenzij je in een hele vervelende situatie thuis zit... of je bevalling ging uh, heel anders dan uh,
1: verwacht, ja. heeft dat wel effect. Maar... En zie je ook dat naarmate je meer kinderen krijgt, dat je er beter in wordt... Het is succes geen garantie voor de toekomst?
2: Nou, een beetje wel. Ja, ja ik denk, je bent ervaren. Dus je weet uh, al wat je kan verwachten. Dat helpt ja. natuurlijk. Um, als ik bij bijvoorbeeld op een voorlichtingsavond uh, vertel van... nou, uh, een kindje uh, heeft uh, zo'n acht keer per dag in het begin drinken nodig. En gemiddeld doe je daar wel een half uur tot drie kwartier over. Nou, ik was zelf uh, dan met luier verwisselen tussendoor gewoon een uur bezig. Ja, dan ben je acht uur... Per dag bezig met voeding. Hè? Ja, dat dus is meer dan een... dat je
1: slaapt toch? Precies, ja. 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 En dan
2: zeggen ze, oh ja ja. ja, ja. Weet je, dus dat besef, dat, dat iedereen, niet ja. iedereen gaat daar
0: zo in en... De uh, impact is gewoon heel groot. Uh, ja. En dat, dat, en dan kom je weer op dat onderschatten. Ja. ja. Die acht uur per dag, ja, dat, dat zou eigenlijk eens genoemd moeten worden. Ja. Voor, voordat je een baby krijgt. Ja. 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 Maar je, ben, ja, ook al krijg je baby, geef je geen borstvoeding,
2: ben je er ook toch ben jij? Ja, ja, ja. Dat wordt dan ja. uh, wel eens vergeleken van, maar dat denk ik, nou, misschien ben je met borstvoeding wel, is dat nog wat intensiever. Uh, maar een kindje krijgen heeft natuurlijk sowieso gewoon een grote impact.
0: Ja, alleen je kan in borstvoeding, dat, dat doe jij, weet je, dat kan je niet eventjes uitbesteden. Nee, dat, dat, is, dat is dan natuurlijk Ja. Het, uh, ja. ik vind het wel, wel mooi, Hilde wil ik nog op terugkomen. Dat jij dus uh, jouw kindjes werden die vielen af. Maar dan ben je dus toch weer begonnen bij de tweede en de derde. Ik herken daar wel iets van dat je dat toch weer gaat doen. Maar dat die, die struggle om dat voor elkaar te krijgen is heel groot. En waarom wilde je dan toch bij de tweede en derde het weer zelf doen? Ja,
1: omdat het dus uiteindelijk wel lukte.
0: Ja, ja, alleen bij de tweede ja. dacht ik dus ook: oh, oh, ik heb heel weinig productie. En
1: toen ben ik dus. Ook gaan bijvoeden met flesjes. Die werd gigantisch. Toen, nou, toen was het dus een net ja. constant bro, dat je ging wegen en dat ze zeiden, hij is in een week een kilo aangekomen. Dit is niet te bedoelen. En ik dacht, hij haalt omdat hij honger heeft. Ja. Maar hij haalde omdat hij onwijs veel buikpijn had, oh. omdat hij gewoon veel te veel voeding snuit. En dat ja. blijft gewoon lastig bij borstvoeding. Dat ja. je gewoon niet ziet wat eruit komt. Nee, de polven kwam er gewoon duidelijk veel minder uit.
2: Ja, ja, maar dat is dan ook geen graadmeter, nee. eigenlijk. Hè? Nee. Uh, je kan ja, met
0: kolven zie je hoeveel. Je kan afkoelen, maar niet hoeveel er dan in je borsten eigenlijk daadwerkelijk zit. Nee, nee. Ik heb daar ook nog wel een vraag over. jou, Christina, ik heb met eigenlijk bij beide kinderen eigenlijk bijna te veel producties gehad. Bij de eerste ging dat uiteindelijk nog wel. Met borstontsteking uh, ging dat gepaard. Maar bij de tweede die, die, ja, die kon dat gewoon niet behappen. Het was gewoon veel te veel. Mm -hmm. En uh, dat begon op een gegeven moment alleen maar huilen... zodra ze aan de borst kwam. Ik denk dat haar slokdarm geïrriteerd was. Ja. Maar ik wist het op een gegeven moment gewoon niet meer. En het zorgde bij mij voor enorme psychische... Uh, ja enorme klappen. Ik kon het gewoon niet handelen met een peuter ernaast die ook aandacht wilde. Uh, wat, ik, ik heb echt eens, ik heb heel veel lactatiekundigen gebeld en ik kwam er niet uit met het advies. Iedereen zei wat anders, dus ik raakte helemaal de kluts ervan kwijt. Ja. Ik heb gewacht, na vier maanden ging het beter. Maar goed, het heeft echt, ik heb ja. echt een bloedzweet en tranen, is het gelukt. En we zijn er nu nog steeds en ik vind het echt mooi dat we het, dat het een bevolg hadden. Maar ik had eigenlijk misschien wel gewoon gewild van iemand die zei Kapper maar mee. Stop maar. Het is genoeg. Ja. Zeg jij dat wel eens tegen mensen? Je hebt het geprobeerd. Het is goed zo. Nou, het is. ik, ik probeer wel altijd uh, echt
2: wel aan te voelen... Waar, waar de moeder behoefte aan heeft. En inderdaad niet uh, die grens over te gaan van... nou, als ik, als ik merk van ja, moeder wil eigenlijk uh, stoppen... of het, uh, dat je dan toch door gaat rammen van... nee, maar het is zo belangrijk. Um, ik vind wel... Of ik echt zeg van, nou, zelf zeg stop er maar mee. Dat, dat denk ik niet. Want ik vind het toch wel belangrijk dat dat, dat, dat bij jezelf... dat je echt innerlijk die drijf hebt van, nou, ik, het is gewoon, gewoon klaar nu. Um, maar daar, daar zal ik wel in meegaan. dan Dat ik dan ook diegene help van, joh, um, hè, dan gaan we er gewoon voor. En dit is er dan nodig. En je hebt inderdaad je best gedaan. Yeah. Eh, je hebt alles uit de kast gehaald. Ik snap heel goed dat, dat je ja dat het nu gewoon uh, genoeg is geweest.
0: Ik denk wel, dat ja. is die innerlijke drive... om dat te voelen, is heel lastig, denk klopt. ik. Want je zit in zo'n tweestrijd... dat ja. zei je, je ook heel de met je baby willen ja. voeden. Maar tegelijkertijd zelf denken... ik, ik ken niet meer, ik ben, ik ben moe. Ja. Ik, wil wat al, ik wil zelf wat anders, ja. maar dat wil je tegelijkertijd niet voor je baby. Nee, dat klopt. En dat, dat, vind, dat, is en
2: dat benoem ik wel ook van... Nou, wanneer je ook stopt... of dat is wat ik in de praktijk, praktijk zie... en ook bij mezelf dan weet... Het is altijd moeilijk. Het kost, yeah. het is, het kost altijd tranen, zeg maar. Yeah. Ja, want het, je sluit denk ik een periode af. Um, en inderdaad die, die tweestrijd van... ja, ik, ik wil het zo graag, het is het beste. Je wilt het beste uiteraard voor je kind... maar ik trek dit zelf niet. Um, jij bent de enige die daarover kan beslissen eigenlijk. Hè? En dat, Of in ieder geval jij beslist, yeah. of ik ga door of niet. Um, en dat maakt
1: het denk ik ook zo zwaar, uh, die keuze. Ja. Ik had toen bij het consultatiebureau kwam... na drie maanden en ik had, ik had besloten om te stoppen. Ik was net gestopt. En toen zei die mevrouw tegen mij... Nou, weet je, je kan altijd gewoon weer beginnen. Ja. Toen, oh nee, nee, nee. Toen ben je weer begonnen. Nee. nee. Ja. Maar ik dacht wel, oh, dit is zo echt zo vervelend als ja. iemand dat ja. zegt. En het was natuurlijk heel goed bedoeld. Want ik zei, ik vind het zo erg dat ik moest stoppen. en zij zei, je ik kan altijd weer beginnen. Toen dacht ik, Nee, Dat wil ik, nee. 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 nee, nee, nee. Maar ik denk
2: wel dat het goed is om te weten dat daar wel ruimte voor is. Dat je dat ook gewoon, ja, een klein rouwprocesje is eigenlijk. Ja. soms zeg ik dat wel. Van, ja. uh, ja, je moet er gewoon afscheid van nemen en dat uh, doet uh, pijn. Maar ja. uh, dat wil niet zeggen dat het dan niet,
0: uh, niet goed is. Of, uh... nee. Denk je niet dat er soms te veel druk op staat? Ik heb dat wel gevoeld op het geven van borstvoeding. Dat het uh, als je bij je verloskundige komt, bij mij werd eigenlijk iedere week wel herhaald. En ga je borstvoeding geven. Oh, dat ja. werd zo vaak herhaald dat ik. Dit, en ik zei elke keer, je ja, braaf ja, als het lukt, als het lukt, <lacht> als het lukt. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik, dit moet. Het ja. moet. Ja. Um, ik weet niet hoe dat werkt bij anderen of dat anderen dat ook zo ervaren. Maar ik, ik heb het gevoel dat er heel veel um, ja, druk op staat vanaf mm. ergens. En ik wil niet zeggen borstvoedingsmafie. Ik heb dat niet zo ervaren. Nee, maar er zijn natuurlijk ook echt regels over dat wij, nou, dus van nu ook geen reclame
1: mogen maken voor echt uh, babyvoeding. Pas vanaf zes maanden mag je schrijven over flesjes, kolven, uh, ja. dat ja. soort dingen. Er zijn best uh, veel regels om wat aan de ene kant goed is, maar aan de andere kant inderdaad die druk wel um, hoog legt.
0: Ja. Hm. Ja, en ik ja. snap ja, het. Het is heel begrijpelijk. Alleen, dit is inderdaad voor, voor, voor jou als mens... Hè, die dat ja. toch maar moet doen... is de druk soms nou, gewoon en hoog. Ik
1: vind het uh, vooral in het begin... als je met verlof bent, zo allemaal goed. Maar de, onze maatschappij is nog niet heel erg ingericht... op voeders, nee. op nee. werk. Ik bedoel, ik zou, we hebben hier wel een kolfkamer... Maar het is niet dat het allemaal... Um... Nee, dat klopt. En dat, en dat was juist wel
2: positief weer bijvoorbeeld aan uh, afgelopen jaar met corona. Of twee jaar is weer bijna. Uh, dat je dus wel zag dat dat wat deed met ook het geven van borstvoeding. Ja, dat dat moeders wel. rustiger waren, meer tijd hadden, uh, meer thuis waren. Ja, ja. Maar is daar
1: onderzoek naar gedaan of mensen nu langer borstvoeding geven?
2: Of, um, uh... Nou, dat, daar wordt wel onderzoek denk naar gedaan, maar dat durf ik nu nog niet te zeggen... of nee. daar echt al uh, cijfers over bekend zijn. Nee. Maar ik zag dat wel... Uh, gewoon in mijn werk zelf terugkomen... als jeugdverpleegkundige bijvoorbeeld, dat er
0: wel... Um... Ik hoor het ook veel mee ja. van vrouwen die zeggen... ja, ik ben doorgegaan, want ik was toch thuis. Precies, Of, ja. Ja. of nu inderdaad thuis werken en zeggen... nou, ik ga gewoon drie keer per dag naar beneden. Dat, ja. dat maakt toch een stuk makkelijker dan dat je... Klopt. In een koolvruimte, of niet bestaande koolvruimte... ik heb de gekste verhalen gehoord waar ja. mensen zitten... Uh, dat, uh, dat doen... Ja, Heel want u heeft het
2: kolven het kool zelf, ja, staat sommigen echt wel tegen al. En dat uh, maakt dus ook gewoon een van, uh, ja, een grote reden waarom ze gewoon dan stoppen met geven van borstvoeding. Terwijl inderdaad, als je gewoon in de buurt bent, willen ze wel gewoon doorgaan. Ja, ja. ja. ja.
1: dus dat. Uh... Zijn er nog dingen die we gemist hebben dat je denkt dat het ook nog belangrijk is om te weten of om te melden?
0: Nou, een tip. Nog wel een vraag, denk ja. ik. Is nou kolven, Dat is mij dus nooit helemaal gelukt. Ik was er niet. Het lukte niet, helemaal. het kan aan het apparaat gelegen hebben. Ik heb op een gegeven moment uh, de, de handdoek in de ring gegooid. Ik dacht, ik geef gewoon de baby. Ik was er ook. Dat scheelt. Hè. Dat, ja. dat maakt het verschil dat ik voor beide kinderen het lang heb kunnen en willen doen. Ja. Um, is kolven ook iets waar je goed in moet worden? Ja, dat is ook inderdaad wel iets wat, uh, uh, waar je in
2: oefent en uh, waar je lichaam ook wel een beetje ingeconditioneerd moet worden. Um, verschilt natuurlijk ook helemaal uh, per persoon. De een die uh, nou, heeft gelijk uh, heel veel melk... en bij de ander is het altijd uh, wel uh, echt investeren... Maar ik denk daarvan ook uh, dat het goed is om je er wel in te verdiepen. Daarvan wordt ook vaak gedacht, van, nou koop gewoon een kolf. Uh, op internet kan je natuurlijk alles vinden. Ja. Ook <laughs> heel goed kopen. Ja. Um, en nou hoef je er niet voor mij per se een hele dure aan te schaffen. Maar um, daar zit echt wel een heel groot verschil ook in. Dus wat voor kolf je gebruikt. En ook niet alles sluit zomaar aan op jouw uh, borst. We zijn allemaal
0: uniek. Dus daar... Ja, um. Kan het zijn dat een heel ander kolfapparaat opeens wel werkt? Als jij zegt nou deze, dit hierbij lukt het niet? Dan is een hele een andere kan opeens ja, wel dat kan. Ja, Daarom ja, nou, ja. vind ik
1: het altijd een goede tip dat, uh, dat je niet de golf altijd je zwangerschap moet kopen, maar daarna. Klopt. En dat je ja. ook je hebt. Volgens mij had jij dat op Instagram, zo'n kolfuitleencentrum. of een dat ja, nou, ik een, doe een inderdaad zelf
2: kolfconsulten uh, en daarbij kunnen vrouwen een paar uh, merken uittesten. En oh, waar je, Ja, dat en ja. dat is echt wel. Uh, nou van de, de moeders die komen krijg ik echt wel terug dat ze het dan heel fijn vonden, omdat ze geen idee hebben gewoon. Nee. En uh, er zitten dus zo verschil in de ene die uh, ja, die vinden ze dan veel minder prettig aanvoelen uh, dan de ander. En waar je ook naar kijkt is dat het, het scheelt wat je op je borst zet dat dat ook goed past, um, ja, waar je moet het te te klein of... of te groot zijn? Ja, en ja. dat maakt ja. ook uit. Geen of je in geval wel
0: wist, ik ook niet. Nee, past bij dit bij de tweede keer, precies. Ja. Maar
2: als je inderdaad met een te groot er
1: los lucht bij ja,
2: en dan hof je dus veel minder af, bijvoorbeeld. Dus ja, dan kan het wel zijn als je de juiste maat hebt dat het opeens veel beter gaat,
0: ja. Dus dit, als, als dit niet lukt kun je, dit is dus ook weer eigenlijk de tip... om toch naar een lactatiekundige te gaan, om dit ja. samen te gaan oefenen. Ja, zeker. En ja, ik mooi. denk ook, gun het ja.
2: jezelf. Want het, is in, het vraagt al heel veel van je. En als je ja, toch voor, graag door wil gaan en uh, maakt het jezelf gemakkelijk. Ja, dat, uh, hè, dat heb ik voor mezelf ook wel. Dat ik dacht, nou, um, het is al heel wat <laughs> dat ik werk en kolf. Uh, dan uh, schaf ik dus lekker wel gewoon een goede kolf aan, waar ik dan... Um, wat me het makkelijker en huur, maakt. Lenen
1: kan ook hè ja. bij de thuiszorg. Of
2: ja, huren. maar de, de huurkolven zeg maar die je bij de thuiszorg, nou zijn er misschien, uh, nee dat is wel echt met die grote huur, die zijn best wel groot. En duur um, volgens mij. En duur, ook. Uh, ja. ja, dus dat duur, is echt duurder. voor in het begin ja, uh, om de opgang te om, krijgen. Om, ja, en dat kan je nog
0: wel uh, een tijdje aanhouden, maar daar ga je niet mee op pad nee, zeg nee, maar. Nee. Is er nog één andere gouden tip die je hebt voor als je wil kolven? Ik
1: denk dat ik er één, maar ik weet ik wil checken of dat zo is. Wat ik ja. vaak hoor, is dat je eigenlijk al bij een volgens acht tot tien weken een keer moet kolven... om het later goed te kunnen. Dat je na een tijdje niet meer... Um, nou,
2: ja, kijk, het wordt wel geadviseerd om in die uh, periode al wel vast te gaan kolven. Maar dat heeft ook wel te maken dat je je kindje uit de fles wil leren drinken.
1: Oh ja, dat je een voorraadje in de fles hebt, omdat ze op een gegeven moment alles Ja, maar ook omdat gelet. Ja, precies, dat ze ah, ook ja. de
2: fles uh, gaan drinken pakken, want oh, dat is ja. ook wel handig. Vanaf welk moment is dat belangrijk om te gaan doen? Vanaf, fles? nou, wel tussen de de ja, rond de acht weken, niet later eigenlijk. Mag het mag al eerder. Ja,
0: nee, ik weet, ik weet, ik weet de volgende. Ja, ja. Ja, dus, ja, Dat is ook een eh, ander feestje kan klot, worden. Ja. ja.
2: En dat blijft dat ook doen, <laughs> een paar keer per week, zeker liefst ja. elke dag, één fles. Maar uh, want uh, ja, die die reflexen nemen af, uh, uh, zeg maar, uh, waarmee ze het automatisch uh, doen. Uh, het dus, zuigreflex bedoel het zuigreflex, jij, Ja. Zuigreflex, ja. ja. Dus dat uh, is handig als ze ook uh, goed weten wat ze met de fles aan moeten. En ja, dan ga je automatisch natuurlijk ook oefenen met kolven. En dat uh, draagt wel bij. Dat je, Ik zou inderdaad niet adviseren om pas te gaan uh, beginnen op je eerste werkdag. Want dat uh, <laughs> geeft alleen maar stress. Ja. Ja.
1: ja. Nou, dank voor dit gesprek. Heel ja, leerzaam, denk heel ik. Heel leerzaam, ja. heel
0: leuk. Dankjewel. Leuk.